0: Rätsel des Unbewussten
1: Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie
0: Folge 70 Grenzverletzungen und Missbrauch in psychoanalytischen Therapien
1: In dieser Folge werden wir uns mit dem schwierigen Feld von Grenzverletzungen und Missbrauch in Psychotherapien beschäftigen. Wer nach der Folge das Thema noch vertiefen möchte, für die oder den haben wir eine Nachbesprechung aufgenommen. In dieser werden wir unter anderem konkrete Therapiesituationen und Fragen besprechen, etwa ob man mit seinem Therapeut befreundet sein kann oder wie man mit Liebesgefühlen in Therapien umgeht oder was man tun kann, wenn man eine Grenzverletzung bemerkt. Die Nachbesprechung ist über unsere Förderplattform Patreon zugänglich. Den Link und eine Themenliste findet ihr im Anhang der Folge. Patreon ist eine digitale Plattform, auf der ihr Kreative, zum Beispiel euren Lieblingspodcast, mit einem monatlichen Beitrag fördern könnt. Als Dankeschön bekommt ihr Zugang zu unterschiedlichen Bonusinhalten. Dort findet ihr unter anderem eine Gesprächsreihe zu berühmten Psychoanalytikern, Bonusfolgen, zum Beispiel über die Psychoanalyse von Farben, sowie die Skripte zu allen Folgen. Unser Podcast ist ein Herzensprojekt, das wir in vollständiger Eigenarbeit herstellen. Wir freuen uns sehr, wenn Ihr uns auf diese oder eine andere Weise unterstützt.
0: Karl Gustav Jung, Georg Roddeck, Masud Khan, Karen Horny, Wilhelm Reich Die Liste berühmter Persönlichkeiten in der Geschichte der Psychoanalyse, die sich Grenzverletzungen an ihren Patienten schuldig gemacht haben, ist bedrückend lang. Bis zum heutigen Tag machen immer wieder Skandale von übergriffigen Therapeuten Schlagzeilen. Vergehen, die wohl kaum wie etwas anderes dazu geeignet sind, das Vertrauen in die psychotherapeutische Profession zu beschädigen, umso mehr als die verantwortlichen Institutionen oft versucht haben, dergleichen unter den Teppich zu kehren oder Vorkommnisse zu beschweigen. Sicherlich ist es nicht gerecht, hier alle Beteiligten über einen Kamm zu scheren, bedarf dieses Thema einer differenzierten Perspektive. In der Frühzeit der Psychotherapie gab es zum Teil noch wenig Bewusstsein über die Besonderheiten einer therapeutischen Beziehung, obwohl bereits Freud die sogenannte Abstinenzregel für psychoanalytische Therapien etabliert hatte. Das heißt, die prinzipielle Unvereinbarkeit einer therapeutischen mit einer sexuellen Beziehung zwischen Therapeuten und Patienten. Es sollte aber fast ein Jahrhundert dauern, bis dieses Prinzip in Deutschland auch einen juristischen Rahmen erhalten hat. Oftmals, aber nicht ausschließlich, handelt es sich bei Grenzverletzungen um Fälle sexuellen Missbrauchs, etwa wenn ein oft ja männlicher Psychoanalytiker sexuellen Verkehr mit einer Patientin hat, manchmal daraufhin auch eine anhaltende Liebesbeziehung aufnimmt. Übergriffe weiblicher Therapeuten kommen aber ebenso vor, auch wenn sie seltener thematisiert werden. Ein häufiges Thema sind auch Grenzverletzungen innerhalb psychoanalytischer Institutionen, also etwa von Lehrtherapeuten gegenüber den Nachwuchstherapeuten. Wie wir hören werden, sind dies aber nur Extremfälle von Grenzverletzungen. Die Frage verletzter oder gefährdeter Grenzen ist nicht allein am manifesten sexuellen Übergriff festzumachen, sondern hat viele Dimensionen. Einige Grenzverletzungen entstehen aufgrund einer besonders destruktiven Persönlichkeit des übergriffigen Therapeuten oder Therapeutin. Sozusagen ein Täter, der den Therapeutenberuf systematisch für seine kriminellen Neigungen missbraucht, nicht selten mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur. Doch das erklärt längst nicht alle Grenzverletzungen. Viele Grenzverletzungen erwachsen aus einer Beziehungsdynamik in der Therapie, ohne dass der Therapeut oder die Therapeutin von vornherein missbräuchliche Absichten hat. Die Grenzverletzung ist dann nicht ein geplantes Verbrechen, sondern vollzieht sich in einem zunehmenden Aufweichen des therapeutischen Rahmens, ein Slippery Slope von grenzwertigen Verhalten, aus dem schließlich eine manifeste Grenzverletzung oder missbräuchliches Handeln wird. Jede Psychotherapie und vielleicht Psychoanalyse im Besonderen beschreibt ein mitunter verwirrendes Zwischenreich zwischen Intimität und Distanziertheit, verwickelt werden und Abstand halten. Die Gefühle von Therapeuten sind dabei kein Störfaktor, sondern gehören essentiell zu einer Therapie. Umso wichtiger ist es, die Grenzen einer therapeutischen Begegnung klar vor Augen zu haben, was immer die Aufgabe von Therapeuten, nicht von Patienten ist. Deshalb gibt es keine Entschuldigung oder Rechtfertigung für Grenzverletzungen, egal wie intensiv die therapeutische Beziehung ist oder ob Patienten dies eventuell sogar selbst wünschen, wovon wir gleich noch hören werden. Worin bestehen die Grenzen in einer Psychoanalyse und wo beginnt eine Grenzverletzung? Wie kommt es zu solchen Grenzverletzungen? Woran lassen sie sich frühzeitig erkennen und wie lassen sie sich verhindern? Und was lässt sich daraus über die Psychologie von Machtverhältnissen in zwischenmenschlichen Beziehungen lernen, das auch für andere gesellschaftliche Bereiche Gültigkeit hat? Seit einer Reform des Strafgesetzes im Jahr 1998 stehen psychotherapeutische Beziehungen unter einem besonderen Schutz. Untersagt es etwa, dass Therapeuten unter Ausnutzung des Behandlungsverhältnisses eine sexuelle Beziehung zu Patienten aufnehmen wobei es nicht darauf ankommt, ob der sexuelle Kontakt einvernehmlich ist. Üblicherweise gilt die Regel, bis mindestens zwei Jahre nach Therapieende, wobei selbst dies durchaus problematisch sein kann. Überhaupt verbietet sich für eine professionelle therapeutische Begegnung privater Kontakt außerhalb der Therapiestunden. Therapeut und Patient sollten vor der Therapie keine bedeutsame private Beziehung pflegen und auch während der Therapie keine aufnehmen. Darüber hinaus legt die Berufsordnung der Psychotherapeutenkammern bestimmte Linien fest, die in Psychotherapien nicht überschritten werden dürfen. Etwa Patienten nicht auf ungebührliche Weise zu beschimpfen, unter Druck zu setzen oder die Stunden willkürlich zu verkürzen. Ein wichtiger Punkt ist auch die therapeutische Schweigepflicht, die nur in äußersten Notsituationen, etwa zur Verhinderung eines Suizids, aufgehoben werden darf. Dieser therapeutische Rahmen wird in seriösen Therapien strikt gehandhabt, was manchmal unverständlich scheint oder geradezu zwanghaft, aber eine eminente Bedeutung hat. Denn therapeutische Beziehungen sind keine gewöhnlichen Beziehungen, wie wir sie aus dem Alltag kennen. Wenn wir abends bei einem Glas Bier einer Kneipenbekanntschaft unsere Sorgen klagen, von unseren Ehekonflikten erzählen oder unsere heimlichen Wünsche beichten, dann ist es zwar ärgerlich, aber in den meisten Fällen keine Straftat, wenn unsere Bekanntschaft unser Geheimnis gleich dem nächsten besten Saufkumpanen auf die Nase bindet. Auch nicht, wenn unser Gegenüber dabei einschläft oder sich gelangweilt davon macht. In einem persönlichen Gespräch ist es zudem geradewegs Teil der Normalität, dass beide Beteiligten etwas von sich preisgeben. Vertraulichkeit in persönlichen Beziehungen, zum Beispiel Freundschaften, entsteht ja nicht selten dadurch, dass man seine Sorgen und Geheimnisse miteinander teilt, die Waage der Vertraulichkeiten sozusagen stets einigermaßen ausgeglichen ist, jeder in einem ähnlichen Ausmaß Einblick in die Intimitäten des anderen hat. Nicht so in einer Psychotherapie. Die Besonderheit einer Therapie besteht darin, dass der therapeutische Raum ganz den Patienten zur Verfügung steht, für ihre Anliegen, Konflikte, Wünsche, Ängste. Das heißt nicht, dass ein Therapeut alles mitmachen muss, was ein Patient in diesen Raum einbringt. Es heißt aber wohl, dass die eigenen Angelegenheiten von Therapeuten, deren eigene innere Konflikte, Wünsche und Bedürfnisse nicht in eine Therapie gehören. Dies ist der Kern der therapeutischen Abstinenzregel von der wir auch in Folge 20 bereits gehört haben. Diese ist nicht nur eine moralische Forderung, sondern auch notwendig, damit sich überhaupt ein therapeutischer Prozess entfalten kann. In Therapien kann nur deshalb alles an Wünschen und Sehnsüchten, Ängsten und Gedanken ausgesprochen werden, auch solche, die den Therapeuten vielleicht direkt betreffen, weil Patienten die Sicherheit haben dürfen, dass nichts davon konkrete Realität wird. Nicht zuletzt jener berühmte Satz der Künstlerin Jenny Holzer rechnet dabei zum Bestand der vertrauensvollen Öffnung in einer Therapie. Protect me from what I want. In psychoanalytischen Therapien wird gesprochen, nicht gehandelt. Darauf beruht die Einzigartigkeit des freien Dialogs in einer Psychoanalyse, wobei die Abstinenzregel auch eine Grenze setzt, die schmerzen kann. Nicht zuletzt setzt sie eine Asymmetrie in der Beziehung, ein grundlegendes Ungleichgewicht. Patienten bekommen zwar den therapeutischen Raum für sich, aber das heißt auch, einer gibt vieles von sich preis, der andere kaum etwas. Allein daraus erwächst Therapeuten schon eine machtvolle Position, die durch das Behandlungssetting erzeugt ist und sich innerhalb dessen auch nicht vollständig vermeiden lässt. Doch dieses Ungleichgewicht besteht ausschließlich zum Zweck der Therapie und darf niemals für nicht-therapeutische Zwecke missbraucht werden. Das persönliche Interesse des Therapeuten ist gewissermaßen mit der Bezahlung der Stunde abgegolten, während kostenlose Extrastunden und Bonusbehandlungen bereits ein bedenkliches Alarmzeichen sind, von speziellen Settings in bestimmten Notsituationen einmal abgesehen, die vorher aber klar abgestimmt und benannt werden müssen. Das ist der professionelle Rahmen einer Therapie. Im Übrigen gilt dieser Rahmen auch für Patienten, dürfen auch Therapeutinnen und Therapeuten eine Grenze zu ihrem Privatleben ziehen, die zu achten ebenfalls Teil des gemeinsamen Arbeitsbündnisses ist. Auch in diese Richtung kommen Grenzverletzungen vor. Und es fällt Therapeuten manchmal schwer, sich abzugrenzen, etwa aus dem Gefühl, keine Zurückweisung erteilen zu dürfen oder alles in ein therapeutisches Verstehen integrieren zu sollen. Wobei hier Therapeuten unterschiedliche Grenzlinien ziehen und ja in der Regel nicht in einer vergleichbar abhängigen Position sind. Therapeuten sind keine Heiligen, sondern gehen einem Beruf nach natürlich darf ein therapeut auch sympathie für seine patienten und freude bei der arbeit empfinden etwas für sich persönlich aus den stunden mitnehmen aber er darf niemals die therapiestunde für dieses interesse verwenden etwa um über dinge zu sprechen die ihn zum beispiel privat gerade beschäftigen und eigentlich nichts mit der patientin oder dem patienten zu tun haben grenzverletzungen beginnen immer da wo dieses grundprinzip der therapeutischen beziehung in frage steht Therapeuten beginnen die Sitzung bewusst manipulativ oder unbewusst, weil von eigenen Konflikten getrieben, für die eigene persönliche Neigungen zu benutzen. Hier ist das Wort Missbrauch am Platz, denn der Therapeut oder die Therapeutin benutzt die Therapie für etwas, für das sie nicht da ist. Missbraucht das Vertrauen und die abhängige Position, in der sich Patienten befinden. In loser Reihung lassen sich etwa folgende Formen missbräuchlichen therapeutischen Handelns nennen. Tatsächlich handelt es sich dabei nicht immer im juristischen Sinne um strafbare Grenzverletzungen, die aber trotzdem ein missbräuchliches Handeln in der Therapie beschreiben. Erstens Missbrauch des therapeutischen Geheimnisses Dies bezeichnet Begebenheiten, in denen die Mitteilungen von Patienten für eigene Interessen verwendet werden. Sei es, um sich durch das Wissen irgendwelche persönlichen Vorteile zu verschaffen. Oder aber, wohl deutlich häufiger, aber keineswegs ein bloßer Kavaliersdelikt, die Preisgabe von Geheimnissen aus Plauderlust oder Gier danach, ein besonders interessanter Geheimnisträger zu sein, der anderen etwas Bemerkenswertes aus dem intimen Leben eines Patienten mitzuteilen weiß. Psychotherapien sind aber keine Quelle für Gossip. Etwas aus Therapien zu erzählen, ist letztlich nur unter definierten Bedingungen statthaft. Dies gilt vor allem dann, wenn persönliche Informationen preisgegeben werden, die Patienten für andere identifizierbar machen könnten. Auch für wissenschaftliche Publikationen von Fallgeschichten gibt es klare ethische Vorschriften. Ist dies etwa nur mit der Einwilligung eines Patienten möglich? oder Bedarf einer strikten Anonymisierung, die Rückschlüsse auf die reale Person auch für das nähere Umfeld unmöglich macht. Zweitens, materieller Missbrauch. Wenn Therapeuten ihre Patienten für eigene materielle Interessen ausnutzen. Es gibt Fälle, in denen Therapeuten Patienten als Putzkraft im eigenen Haushalt oder als Sekretär einstellen oder sich unangemessen hohe Honorare zahlen lassen. Die Grenzverletzung beginnt aber schon bei vermeintlich unscheinbaren Ersuchen, etwa die eigene wissenschaftliche Arbeit gegenlesen zu lassen, ein Buch aus der Bibliothek zu besorgen, einen persönlichen Kontakt zu einem Bekannten herzustellen oder ähnliches. Patienten können aus verschiedenen Gründen große Schwierigkeiten haben, sich von solchen oder weiterreichenden Anliegen abzugrenzen, selbst wenn es ihnen unangenehm ist. Eine spezielle Frage betrifft die Rolle von Geschenken in Therapien, womit wir uns in der Nachbesprechung beschäftigen werden. Drittens Ideologischer Missbrauch Dies kann offene Indoktrinationsversuche betreffen, etwa wenn Therapeuten Patienten von bestimmten politischen Einstellungen überzeugen wollen. Meist vollzieht sich ideologischer Missbrauch aber subtil. Die Therapeutin oder der Therapeut hat bestimmte feststehende Überzeugungen, die auf eine manipulative Weise in die Therapie einbringt, vielleicht durchaus im Gefühl, das moralisch Richtige zu tun. Meist geht es um Themen, die für Therapeuten eine hohe emotionale Bedeutung haben, in der einen oder anderen Weise die eigene Identität berühren. In alle denkbaren Richtungen können Therapien in einen ideologischen Missbrauch führen. Etwa wenn Therapeuten aus ideologischen, politischen oder vermeintlich moralischen Gründen Patienten in die eine oder andere Entscheidung zu lenken versuchen. Sozusagen ihre eigene Weltsicht im Therapieraum installieren, statt Patienten zu helfen, die eigene Wahrheit zu finden. Oder aber das eigene Verfahren betreffen. Wenn es nicht sein darf, dass das psychoanalytische Arbeiten für einen Patienten nicht hilfreich ist stellt sich keine Besserung ein, liegt es dann etwa daran, dass es Patienten nicht richtig machen oder eben Widerstand leisten. Meist mündet dies in einem Zirkel. Eine scheiternde Psychoanalyse kann nur noch mit mehr Psychoanalyse mehr Stunden beantwortet werden. Dies berührt einen Punkt, der allerdings schwer mit einer allgemeingültigen Regel zu belegen ist. Denn natürlich gibt es in Therapiensituationen, in denen das Hemmnis für einen therapeutischen Fortschritt nicht im therapeutischen Vorgehen liegt, sondern tatsächlich in einem Widerstand, wie wir in Folge 25 gehört haben. Die entscheidende Frage ist aber, wie dies im Therapiegespräch verhandelt wird. Missbräuchliche Therapeuten beharren etwa auf einer wissenden Position, argumentieren nicht im Sinne eines abwägenden Dialogs, sondern versuchen, die eigene Position auf autoritäre oder manipulative Weise durchzusetzen. Ich bin der Therapeut, Sie der Patient, ich weiß es, Sie nicht. So sehr ein Feststecken, ausbleibende Besserung oder zeitweilige Verschlechterung der Symptomatik in bestimmten Phasen zu einem normalen therapeutischen Prozess gehören können. Zur Professionalität eines Therapeuten gehört es eben auch, immer auch das eigene Vorgehen und das eigene Verfahren in Frage zu stellen. Es für möglich zu halten, dass man vielleicht wirklich nicht das Richtige für den Patienten tut, so sehr man sich bemüht. Kritische Selbstreflexion ist das Grundprinzip der Psychoanalyse. Und das gilt eben auch für Therapeuten. Sicherlich gibt es viele therapeutische Situationen, in denen eine solche Grenzziehung zwischen eigener Positionierung und professioneller therapeutischer Haltung nicht so leicht möglich ist, etwa wenn Patienten sich rassistisch oder antisemitisch äußern. Dies ist aber meist eher eine Frage der Behandlungstechnik als eine Frage des ideologischen Missbrauchs und verdiente eine eigene Betrachtung. Viertens. Emotionaler Missbrauch. Emotionaler Missbrauch liegt im weitesten Sinne vor, wenn Therapeuten die Therapiesitzung benutzen, um eigene Bedürfnisse zu erfüllen oder eigene Gefühle zu regulieren. Wobei es auch hier sehr viele Ausprägungen geben kann. Vom missgünstigen Therapeuten, der aus Neidgefühlen die Beziehungen und Entwicklungen des Patienten hemmt, bis hin zum Therapeuten, der Therapiesitzungen im Grunde zur Selbstheilung benutzt. Gerade für Letzteres ist Kennzeichen, dass Therapeuten beginnen, von ihren eigenen Schwierigkeiten, Sorgen oder anderen intimen Details zu sprechen. Auch hier kommt es auf das Ausmaß an. Ein Therapeut darf durchaus in einer Stunde erzählen, dass er sich über das schlechte Wetter geärgert hat. Manche Therapeuten arbeiten auch mit sogenannten Selbstoffenbarungen, erzählen etwa davon, dass sie bestimmte Probleme in ihrem Leben selbst einmal erlebt haben wie zum Beispiel Ehekrisen oder Verluste, was nicht zwingend missbräuchlich ist. Entscheidend ist dabei, ob das, was ein Therapeut von sich berichtet, in irgendeiner Weise noch unverdaut ist, in diesem Sinne ein akutes emotionales Problem für ihn darstellt und er die Stunde nutzt, um eigene Gefühle loszuwerden. Oder aber in der Form, dass in seiner privaten Mitteilung eine mehr oder weniger bewusste Beziehungsbotschaft enthalten ist, den therapeutischen Rahmen verletzt, etwa der Wunsch nach Bestätigung oder Entlastung oder ein kumpelhaftes Verbünden mit dem Patienten, zum Beispiel nach dem Prinzip »Wir beiden Frauen gegen die blöden Ehemänner«. Natürlich kann es zu Situationen kommen, in denen die eigene Betroffenheit eines Therapeuten oder einer Therapeutin überhand gewinnt. Etwa wenn Therapeuten nach einem Trauerfall im eigenen Umfeld in den darauffolgenden Sitzungen leicht aus der Fassung geraten, vielleicht bei einem traurigen Thema die Tränen nicht zurückhalten können. Oder aber, das Thema eines Patienten wühlt ein Stück eigener Lebensgeschichte auf, berührt mit plötzlicher Stärke eine eigene Wunde. Solche Erfahrungen macht wohl jeder Therapeut in seiner Laufbahn und es muss sich dabei nicht um etwas Schädliches für die Therapie handeln. Manche Patienten berichten, dass so eine Situation für sie sogar hilfreich war, den Therapeuten einmal als Mensch mit eigener Betroffenheit und eigenen Tränen zu sehen. Therapeuten sollten nicht aus Angst vor den eigenen Gefühlen und einem vermeintlichen Kontrollverlust ihre Emotionalität in Therapiestunden absperren, denn das therapeutische Mitfühlen ist letztlich das, was in einer Therapie heilsam ist. Je mehr aber unverarbeitete eigene Themen eine Rolle spielen, Therapeuten sozusagen dauerhaft die eigene Trauer, den eigenen Schmerz in die Therapie bringen, desto mehr handelt es sich um eine Grenzverletzung. Hier in Form einer Parentifizierung. Die Rollenverteilung kehrt sich um. Patienten gewinnen das Gefühl, sich in den Stunden um die Belange des Therapeuten kümmern zu müssen, ihn trösten, bestätigen oder mit Mitteilungen zurückhalten zu sollen, die dem Therapeuten oder der Therapeutin wehtun könnten. Was, wie jede Form der Parentifizierung, eine Überforderung ist, nicht selten in tragischer Wiederholung der Lebensgeschichte von Patienten, zuletzt ein Missbrauch der Stunde, die für die Nöte der Patienten da sein sollten. Jeder Therapeut und jede Therapeutin sollte bei eigenen lebensgeschichtlichen Belastungen abwägen, ob er oder sie im Augenblick in der Lage ist, einen professionellen, therapeutischen Rahmen aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls eine Pause einlegen. Im Übrigen stellt auch eine laxe Handhabung des therapeutischen Dialogs eine Grenzverletzung dar. Etwa wenn Therapeuten die Stunde systematisch benutzen, um über ein Allerweltsthema oder interessante, philosophische Fragen zu plaudern, weil sie aus Überforderung, oder aus anderen Gründen keine Lust haben, sich auf die emotionalen Inhalte einzulassen. Fünftens Narzisstischer Missbrauch Therapeutinnen oder Therapeuten benutzen die Sitzungen zur narzisstischen Aufwertung, was abermals auf unterschiedliche Weise geschehen kann. Nicht selten beginnt ein narzisstischer Missbrauch mit einer überheblichen Handhabung des therapeutischen Rahmens. Das Abstinenzgebot ist etwas für verklemmte Kollegen. Ich brauche so etwas nicht. Ich bin über die üblichen Regeln des therapeutischen Arbeitens erhaben, kann Stunden nach eigenem Gutdünken früher beenden oder verlängern, die Therapie in die Privaträume verlegen, die üblichen Regeln, etwa das Tabu einer körperlichen Berührung in einem üblichen psychoanalytischen Setting, nach eigenem Gusto aufheben. Oftmals wird ein solches therapeutisches Handeln als unkonventionelle Methode rationalisiert, das von anderen nur aus Missgunst oder Boniertheit kritisiert wird. Oder aber Therapeuten verwenden die Stunden dazu, von Patienten immer zu Bestätigung und Bewunderung für das eigene Selbst einzuwerben. Die Sitzung dient in Wahrheit dazu, Applaus für die eigene Grandiosität zu ernten. Der Therapeut oder die Therapeutin ist vielleicht tatsächlich erst einmal gewinnend, vielleicht besonders großzügig, schenkt extra Zeit, extra Stunden, setzt sich in besonderer Weise für die Belange eines Patienten ein, ist vielleicht sogar schmeichelnd, lobend, charmant. Meist ist diese Form der Zuwendung aber nicht nachhaltig, weil sie nicht wirklich auf das Problem des Patienten bezogen ist, sondern dem eigenen Selbst dient. Untrügliches Kennzeichen einer narzisstischen Dynamik ist, dass eine Zurückweisung durch Patienten nicht ertragen wird. Ähnlich wie in einer narzisstischen Beziehung provozieren Zurückweisungen eine ganz andere Seite im Therapeuten. Therapeuten werden mit einem Mal drohend, abwertend, wenn Patienten ein bestimmtes Vorgehen in Frage stellen oder die Therapie sogar beenden wollen, nach dem bekannten narzisstischen Muster den anderen klein zu machen, um ihn unter Kontrolle zu halten, damit er sich nicht lösen kann nach dem Motto, du bist viel zu krank, um ohne Therapie, das heißt ohne mich, weiterzumachen. Gerade die Kenntnis vieler intimer Details aus dem Leben eines Patienten gibt einem narzisstischen Therapeuten hier bedenkliche Machtmittel in die Hand. Bis hin zu offenen Drohungen, wie etwa in Lehrtherapien nicht nur einmal geschehen, das weitere Vorankommen zu hindern, Bericht bei Kollegen zu erstatten und so fort, wenn der Lehranalysant es wagt, sich aus der therapeutischen Beziehung zu lösen. Ein Umstand, der in den meisten psychoanalytischen Institutionen durch ein striktes Non-Reporting-System gemildert ist. Das heißt, dass Lehrtherapeuten von allen institutionellen Entscheidungen ihrer Nachwuchstherapeuten ausgeschlossen sind und es ihnen untersagt ist, etwas aus den Lehrtherapien zu erzählen. Von einer subtileren Variante narzisstischer Grenzverletzung die oftmals mit einem sogenannten Helferkomplex einhergeht, werden wir gleich noch hören. Sechstens. Sexueller Missbrauch. Auch für sexuellen Missbrauch in Psychotherapien kann es sehr unterschiedliche Motive und Konstellationen geben. Meist kulminieren im sexuellen Übergriff unterschiedliche psychologische, nicht selten narzisstische Motive. Sadistischer oder perverser Art, das Allmachtsgefühl, eine unterlegene Person vollständig unter die Macht des eigenen Wollens gebracht zu haben, alle Grenzen sprengen, das Verbotene tun zu können. Oder auch, die einzige und in jeder Hinsicht ausschließliche Person für den Patienten zu sein, sozusagen ein göttlicher Liebhaber, Vater, Mutter, Freund in einem, regressive Verschmelzungsfantasien auslebend. In der Literatur wird auch immer wieder der sogenannte Pygmalion-Komplex diskutiert. Die narzisstisch grundierte Neigung, nur das lieben zu können, was man in einer gewissen Hinsicht selbst erschaffen hat, beziehungsweise zu erschaffen haben glaubt. Der Lehrer den Schüler, der Meister den Lehrling, der alte Weise die junge Unerfahrene, der Analytiker seinen oder seine Analysandinnen. Sexueller Verkehr kann als manipulative Zudringlichkeit erfolgen, gegen die sich Patienten nicht abgrenzen können, gerade vielleicht, weil sie in ihrer Lebensgeschichte ähnliche Erfahrungen gemacht haben, das Nein-Sagen, Zurückweisen eigentlich erst in der Therapie lernen müssten. Sexueller Verkehr kann auch vermeintlich einvernehmlich sein, sich aus einer schrittweisen Annäherung und Auflösung des Rahmens ergeben in manchen Fällen in einer andauernden Liebesbeziehung münden. Auch hierbei handelt es sich um einen Missbrauch, geht es immer um eine missbräuchliche Handhabung der therapeutischen Beziehung. Wie kommt es nun zu derartigen Grenzverletzungen und Missbrauch? Das ist eine Frage, die sich schwer pauschal beantworten lässt, da es sich stets um eine individuelle Geschichte handelt. Die Rolle psychoanalytischer Institutionen und die gruppenpsychologischen Dynamiken im Zusammenhang mit Missbrauchsfällen verdiente dabei eine eigene, ausführliche Betrachtung, wobei wir hier auf unser weiterführendes Literaturverzeichnis im Anhang der Folge verweisen. Häufig spielt im Umfeld das Wegschauen, nicht für wahrhaben wollen, uminterpretieren oder gar vertuschen in vielen Fällen eine wesentliche Rolle. Denn oftmals erzeugen missbräuchliche Therapeuten durchaus Irritationen in ihrem professionellen Umfeld, fallen auf durch seltsame Falldarstellungen, grenzwertige Äußerungen, bedenkliche Rückmeldungen durch Patienten, die zu Kollegen gewechselt sind, oder direkte Beschwerden bei der psychoanalytischen Institution. Wohl gilt, je mehr eine therapeutische Vereinigung Züge dessen annimmt, was der Soziologe Irving Goffman eine totale Institution genannt hat, desto eher entsteht ein toxisches Klima, das Missbrauchshandeln zumindest deckt oder erleichtert, wenn nicht erzeugt. Wenn es in Institutionen etwa keine dritte Partei gibt, die unabhängig von außen Vorkommnisse beurteilt, sich des Weiteren die Institution selbst kontrollieren und sanktionieren soll, sich damit Täter und Richter, oftmals in gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnissen befinden, miteinander bekannt, verstrickt, manchmal sogar dieselbe Person sind. Oder der Schutz der Institution und der eigenen Überzeugungen, etwa des guten Rufs der Psychoanalyse, über dem Wohl möglicher Missbrauchsopfer steht. Unter solchen Bedingungen ist es wohl nicht nur einmal vorgekommen, dass sich die Institution am Ende mit dem Täter solidarisiert zum Beispiel Missbrauchsberichte von Patienten als Fantasien oder auffällige Therapieverläufe durch die vermeintliche Schwere der Erkrankung erklärt werden. Umso wichtiger ist es, das Nachfragen und Hinschauen zu institutionalisieren, nicht der persönlichen Courage von Einzelnen zu überlassen. Dies sollte etwa in Form von unabhängigen Ethikkommissionen erfolgen, die in den meisten psychotherapeutischen und analytischen Verbänden mittlerweile etabliert sind. Das Durchbrechen institutioneller Zirkel des Schweigens und Verleugnens ist insofern von besonderer Bedeutung, als bekannt ist, dass Grenzverletzungen in Therapien oftmals transgenerational weitergegeben werden. Missbräuchliche Therapeuten etwa in ihren Lehrtherapien häufig selbst Grenzverletzungen erfahren haben. Der totalen Institution korrespondiert schließlich die totale Theorie. Denksysteme, die in sich geschlossen sind, alles zu erklären scheinen, Widerspruch als Bestätigung integrieren, keine Infragestellung des eigenen Selbst zulassen, letztlich um die unverrückbare Annahme kreisen, dass man immer im Recht ist. Redliches psychoanalytisches Denken – darf sich in dieser Hinsicht durchaus an der methodischen Selbstkritik des wissenschaftlichen Empirismus orientieren, in dessen Zentrum die entscheidende Frage steht, wenn meine Annahme nicht stimmt, woran würde ich das merken? In vielen Fällen greifen in einer Missbrauchsdynamik institutionelle, persönliche und situative Faktoren ineinander. Therapeuten, die aufgrund einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur oder einer manifesten sexuellen Perversion sozusagen im Vorhinein schon eine Täterstruktur aufweisen, sind vielleicht der Extremfall. Oftmals auch kenntlich daran, dass sich bestimmte Missbrauchstaten Stereotyp wiederholen, keineswegs aus einer spezifischen Beziehungsdynamik in einer Therapie heraus entstehen oder auf diese beschränkt sind. Nicht immer aber gibt es ein von vorneherein rücksichtsloses oder verbrecherisches Motiv, Vielleicht sogar im Gegenteil. Nicht wenige Grenzverletzungen entstehen wohl aus einer folgenreichen Missdeutung dessen, was in jeder Therapie eine Rolle spielt. Die Gefühle, die zwischen Patient und Therapeut entstehen können. Ein Missverständnis wäre, dass Therapeuten die Aufgabe hätten, eigene Gefühle in sich auszuschalten, sozusagen eine starre Berufsrolle auszuführen, allenfalls eine Art professionelles Wohlwollen auszustrahlen, darüber hinausgehende Gefühle phobisch zu vermeiden hätten. In einer Therapie begegnen sich zwei Menschen auf eine sehr besondere und einmalige Art und Weise, und die Gefühle, die in dieser Begegnung entstehen, haben etwas mit den beteiligten Personen zu tun. Nur wenn Patienten fühlen können, dass sie mit ihrer eigenen Person gemeint sind und nicht ein beliebiger Fall unter Fällen, an die der Therapeut eine schematische Freundlichkeit, sozusagen programmierte Smileys, gleich verteilt, kann so etwas wie eine echte emotionale Bezogenheit entstehen. In aller Vorsicht verstanden, ist es sogar etwas Wichtiges, dass sich Patienten auf eine therapeutische Weise geliebt fühlen. Und umgekehrt verletzend, wenn man das Gefühl hat, sich vor einem Sprechapparat geöffnet zu haben, der jedem Patienten das Gleiche sagt. Im Grunde ist es eine Heilung durch Liebe. So sagt ein berühmtes Freud-Zitat. Liebe ist die Basis jeder psychischen Entwicklung. Und deshalb sollten Therapeuten keine Angst vor der Liebe haben, denn das hieße nichts anderes als Angst vor den Patienten und nicht zuletzt vor sich selbst zu haben. Aber was ist mit Liebe in psychoanalytischen Therapien gemeint? Wann ist sie förderlich? Wann wird sie übergriffig? Die Antwort fällt leichter, wenn es sich um Gefühle handelt, die eine gewisse elterlich-liebevolle Färbung haben ein förderndes Wohlwollen, eine Freude an der Entwicklung des Anderen, zu der man etwas beigetragen hat. Ein Gefühl von tiefer Bindung, das aber eben doch die Grenzen achtet, gerade aus Zuneigung eigenes Begehren zurückhält. Therapeutische Prozesse sind oft leichter, wenn sich dieses Gefühl bereits von Anfang an im therapeutischen Raum einstellt und von beiden Beteiligten in dieser Weise wahrgenommen werden. Manchmal braucht es dazu aber ein langes Stück therapeutischer Arbeit mit Gefühlen ganz anderer Art. Therapeutische Prozesse können bei allen Beteiligten intensive Gefühle wecken, darunter auch romantische Liebesgefühle, sexuelles Verlangen, den Wunsch, alle Grenzen aufzulösen. Die Liebe hat viele Gesichter in Therapien und ist nicht auf einen Nenner zu bringen. Sei es als Sehnsucht, als Hoffnung, als Bindung, als Begehren, als Wiederholungszwang, als Widerstand oder als schlichter Sprengsatz an allen Schranken und Konventionen. Die Frage der Liebe berührt wie alle intensiven Gefühle in psychoanalytischen Therapien schließlich auch das komplizierte Feld der Übertragungs- und Gegenübertragungsdynamik. Übertragung bedeutet, dass Gefühle, die ihren Ursprung in der eigenen Biografie haben, auf die Person der Therapeuten übertragen werden. Dies geschieht in allen menschlichen Beziehungen, in Psychoanalysen durch die Besonderheit des Settings, aber oftmals in besonderer Stärke. Psychoanalytische Therapien wiederholen ein Stück Beziehungsgeschichte, machen es zu einer fühlbaren Wirklichkeit, heilen, indem sie ein altes Gefühl wecken, um eine neue Erfahrung zu ermöglichen. Im Erleben von Patienten können sich die früheren Beziehungsfiguren und die Person des Therapeuten überblenden. Gerade verletzte oder unerfüllte Beziehungswünsche können dadurch neue Lebendigkeit erfahren. Als ob der Therapeut in irgendeiner Weise die Mutter wäre, deren Liebe man so sehr ersehnt, der Vater, um dessen Anerkennung man ringt, die erlösende Beziehungsfigur, der man ganz nahe sein will. Nicht selten geht es auch bei sexuellen Wünschen um eine solche Sehnsucht, nicht um bloße Triebabfuhr. In vielen Fällen ist eigentlich eine Sprache der Zärtlichkeit gemeint, die sich des Dialekts der Leidenschaft bedient, wovon wir auch schon einmal in Folge 51 gehört haben. Allein aus diesen Gefühlen heraus kann zeitweilig eine starke Abhängigkeit gegenüber dem Therapeuten entstehen. Daran ist nichts Schlechtes oder Böses, sondern kann mit einer professionellen therapeutischen Handhabung tatsächlich zu einer Entwicklung beitragen. Doch dieser Punkt ist entscheidend. Therapeuten werden von ihren Patienten als Übertragungsfiguren geliebt, nicht um ihrer Persönlichkeit willen. Was mitunter verwirrend und nicht immer klar zu trennen ist. Umso mehr, je unschärfer die Grenze ist, die der Therapeut zwischen seiner Privatperson und seiner therapeutischen Rolle zieht. Hier sieht man noch einmal die Bedeutung der Abstinenzregel. Gefühle in Therapien sind keine Einbahnstraße. Es ist nicht ungewöhnlich, dass in manchen therapeutischen Phasen auch ausgeprägte Gefühle im Therapeuten aufkommen. Das gilt für negative Gefühle, aber auch eine starke Bezogenheit, Hingezogenheit, elterliche Bindung, auch romantische Liebesgefühle, erotische Anziehung als ob man wirklich Eltern oder als ob man wirklich der Liebespartner wäre. Auch an solchen Gefühlen, selbst wenn sie intensiv sind, muss nicht per se etwas Verwerfliches sein. Sie können vielleicht sogar wichtig für das Verstehen werden, etwa als Ausdruck einer Gegenübertragung verstanden, die eine entscheidende Entwicklung in der therapeutischen Beziehung anzeigt. Aber... Die in der Therapie aufkommenden Gefühle sollten von Therapeuten reflektiert und für das therapeutische Arbeiten fruchtbar gemacht oder wenigstens in sich integriert werden und nicht für private Wünsche und Belange benutzt. Therapeuten sollten nie vergessen, dass sie eben als Therapeuten von einem Patienten geliebt werden, nicht als toller Mann oder tolle Frau von einem Liebhaber. Ein Therapeut wird nicht zur wirklichen ersehnten Mutter, zum erlösenden Liebespartner, sondern nur im Erleben des Patienten und vielleicht ein Stück weit im eigenen Erleben der eigenen Gegenübertragung. Jede Therapie ist immer nur ein Als-ob, wenn man so will, eine Wiederannäherung im Geiste des Spielens, das eine durchaus ernste Angelegenheit, aber eben nicht die Wirklichkeit ist. Auf dieses Als-ob kommt es an. Zu Psychoanalysen gehört nicht nur das bloße Wiedererleben und Wiedererfahren von Sehnsüchten und Beziehungswünschen, sondern das Verstehende Einordnen, das Verbinden des Erlebens im Hier und Jetzt mit der eigenen Geschichte. Man erlebt intensive Gefühle, aber man denkt auch darüber nach, versucht das eigene Erleben zu verstehen und eben nicht in eine konkrete Tat umzusetzen, zumindest nicht in der Therapie. Hierzu kann essentiell auch das Thema Versagung und Frustration gehören, was zunächst einmal sehr schmerzhaft sein kann. Die Tatsache, dass eine therapeutische Beziehung Grenzen hat. Manchen Patienten fällt es sehr schwer, diesen als Ob-Charakter einer Therapie wahrzunehmen und die Ebenen stets zu differenzieren. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass gerade in intensiven Therapieprozessen Patienten das Gefühl für dieses Als-ob zeitweilig verlieren können, in der Person des Therapeuten wirklich den ersehnten und erhöften Erlöser sehen, zu dem man alle Grenzen aufheben, ihn mit Leib und Seele haben will und mit all dem, was er ist. Therapeut, Privatperson, Vater, Mutter, Liebespartner. Die Grenze zwischen dem, was Therapie ist, und dem, was echte Liebe, können im Empfinden verschwimmen, weshalb der grenzensetzenden Funktion des therapeutischen Rahmens hier eine umso größere Bedeutung zukommt. Patienten dürfen dieses Gefühl für das Als-Ob verlieren, niemals aber Therapeuten. Niemals darf es zum therapeutischen Mittel werden, Patienten mit seiner privaten Person das heißt, über die Grenzen des vereinbarten therapeutischen Rahmens hinaus, heilen zu wollen. Die Verwechslung der therapeutischen Rolle mit der eigenen Person ist oftmals der Ausgangspunkt für eine grenzüberschreitende, unmissbräuchliche Dynamik. Verstehen Therapeuten das Ich brauche dich, ich liebe dich, ich kann nicht ohne dich, zu sehr auf die eigene private Person bezogen? kommt es zu folgenreichen Missinterpretationen? Oftmals setzt die Reflexion der Übertragungs-Gegenübertragungsdynamik aus, wird nicht mehr gefragt, wer wird hier eigentlich geliebt, gesucht, begehrt, wen glaube ich hier eigentlich zu lieben, zu suchen, begehren. Im Zuge einer grenzüberschreitenden Dynamik gibt es hier wohl immer auch ein zumindest unbewusstes Entgegenkommen von Seiten des Therapeuten. Ein durchaus motiviertes Missverstehen. Etwa im Zuge einer Rettungsfantasie mit einem verdeckten narzisstischen Motiv. Ja, ich bin es wirklich. Ich bin wirklich die Person, die dich retten, heilen, erlösen kann. Im Übrigen nur ich mit meiner Persönlichkeit und keine andere Person, Klinik oder privates Umfeld. Mit der Konsequenz, ich darf mich dem Wunsch und Begehren des anderen nicht entziehen, denn dann müsste ich den anderen enttäuschen. Ihm eine Grenze setzen, wäre nicht mehr das perfekte Gegenüber, der allversorgende Helfer, sondern nur ein Therapeut, der nicht alle Wünsche erfüllen kann. Therapeuten müssen es aber ertragen, auch versagende und unvollkommene Personen zu sein, die auch negative Gefühle auf sich ziehen. Letztlich geht es bei vielen Grenzverletzungen und missbräuchlichen Handlungen durch Therapeuten darum, eine eigene Wunde zu heilen. Grenzüberschreitende Therapeuten tragen wohl nicht selten selbst eine Verletzung in sich, die nicht ausreichend bewältigt ist. In der Fachsprache hat sich hierfür der Begriff Wounded Healer etabliert. Das sehnsüchtige Begehren, das im therapeutischen Raum entsteht, rührt hier auch an eine Sehnsucht im Therapeuten. Etwas, das den Rahmen der therapeutischen Professionalität angreift, weil es im Therapeuten oder der Therapeutin eine Stelle gibt, die so sehr nach dieser Liebe dürstet, vielleicht weil sie im eigenen Leben so ungestillt geblieben ist. Oder aber es besteht ein unbewältigter Konflikt mit dem eigenen Älterwerden, die Sehnsucht etwa in einem jüngeren, attraktiven Patienten, jenes begehrt werden wiederzufinden, das man verloren zu haben glaubt. Natürlich dürfen Therapeuten eigene lebensgeschichtliche Verwundungen haben. Aus der Erfahrung des eigenen Schmerzes erwächst schließlich auch so etwas wie echte Empathie. Es müssen aber überwundene und integrierte Erfahrungen sein, die nicht als offene Konflikte in der therapeutischen Beziehung sputen. Solche Verwundungen können als chronischer innerer Konflikt bestehen oder durch aktuelle Lebensereignisse etwa Verluste oder Trennungen, befeuert werden. Zur therapeutischen Professionalität gehört aber, dergleichen zu reflektieren und erst weiterzuarbeiten, wenn man den professionellen Rahmen wiederhalten kann. Zu dem Wissen, was man kann, gehört immer auch das Wissen, was man nicht kann. Deshalb sind eigene Verletzungen und Krisen auch keine Entschuldigung für grenzverletzendes oder missbräuchliches Handeln. Es wäre indes zu einseitig formuliert, dass das grenzüberschreitende Begehren von Patienten stets Ursache, gewissermaßen die Versuchung wäre, auf die Therapeuten unter bestimmten Umständen hineinfallen. Missbräuchliche Therapeuten reagieren nicht nur auf Wünsche von Patienten, sondern können diese unbewusst wecken, etwa durch eine unklare Handhabung des therapeutischen Rahmens. Als gäbe es doch ein Türchen in dieser Grenze. Und lange schleicht eine missbräuchliche Dynamik vielleicht um dieses Türchen herum. Geht es aber einmal auf, betritt man ein heikles Gelände. Hier kann es zu jenem slippery slope, einem allmählichen Aufschaukelungsprozess kommen, der den therapeutischen Rahmen außer Kraft setzt. Leichte Grenzüberschreitungen, kostenfreie Extrastunden, private Telefonate, mehrdeutige Bemerkungen, Flirts, intime und nicht mehr ganz angemessene Gefühlsmitteilungen, vielleicht vermeintlich zufällige Berührungen, private Einladungen von Seiten des Therapeuten. Das muss nicht immer im sexuellen Übergriff münden, kann es aber, hat in jedem Fall nichts mehr mit einer seriösen Psychotherapie zu tun. Es wird auch bei leichten Grenzüberschreitungen und einem Wandeln in der grauen Zone zunehmend unklar ob noch eine Therapie stattfindet oder ein privater oder gar erotischer Kontakt entsteht beziehungsweise wo hier eigentlich die Grenze verläuft. Je mehr Therapeuten dies nicht mehr klar für sich selbst differenzieren können, desto größer das Risiko eines manifesten Übergriffs. Gerade Patienten mit einer traumatischen Beziehungsgeschichte können diese Annäherung von Therapeuten oftmals wenig entgegensetzen und sich abgrenzen und es ist auch nicht ihre Aufgabe. Die Folgen für Patienten sind gravierend. Oftmals wiederholt sich die traumatische Vergangenheit in der missbräuchlichen therapeutischen Beziehung. Wieder werde ich ausgenutzt, überschreiten Elternfiguren Grenzen, sucht jemand an mir seine Bedürfnisse zu befriedigen, liebt mich jemand nicht so, dass ich mich entwickeln kann sondern so, dass dessen eigene Sehnsucht befriedigt wird. Wieder kann ich nicht unterscheiden, was ich möchte und brauche und was etwas ist, auf das ich mich einlasse, weil ich glaube, dass der andere es möchte. Machen Patienten die Erfahrung, dass nicht einmal in Psychotherapien ein solcher schützender Raum entstehen kann, in dem diese Fragen geklärt werden können, bricht oftmals eine weitere Brücke in dem Weltvertrauen, und folgt eine Verfestigung oder Verschlechterung der Symptomatik. Es gibt genügend Beispiele dafür, dass auch eine lange Selbsterfahrung in der Therapieausbildung keine Garantie dafür ist, missbräuchlichem Handeln vorzubeugen. Eigene Konflikte zu bewältigen, bleibt eine lebenslange Aufgabe für Therapeuten. Solange der Therapeutenberuf in Beziehungsarbeit besteht, und nicht dem bloßen Ausführen formalisierter Interventionen ist er deshalb immer auch eine Herausforderung an das eigene Selbst. Dennoch sollte die Einhaltung und Reflexion von ethischen Grenzen nicht dem einzelnen Therapeuten überlassen bleiben, sondern immer auch einen institutionellen Rahmen haben. Hierzu möchten wir abschließend einige Prinzipien beschreiben, die im Vorbeigen und Aufarbeiten von Grenzverletzungen wichtig sein können. An vielen Orten entsprechen diese zumindest teilweise ja auch schon der gelebten Realität. Links zu den Ethikkommissionen und ethischen Richtlinien psychoanalytischer Dachverbände sowie weiterführende Literatur haben wir den Shownotes beigefügt. Festlegung klarer Grenzen und ethischer Standards für Therapien, die allen Therapeuten und Auszubildenden bekannt sein müssen. Diese Richtlinien sollten auch für Patienten und Nichtexperten leicht auffindbar und gut verständlich sein. Einrichten unabhängiger Stellen, die ethische Grenzverletzungen untersuchen. Diese sollten sich mit psychoanalytischen Therapieprozessen auskennen, die Vorkommnisse aber nicht psychoanalytisch deuten, sondern in Bezug auf ihren möglichen Wahrheitsgehalt beurteilen. Ethikkommissionen sollten entsprechende Sanktionsmöglichkeiten haben und gegebenenfalls mit juristischen Stellen zusammenarbeiten. Patienten sollten von einer unabhängigen Stelle zu Beginn von Therapien über ethische Richtlinien und die Existenz und Erreichbarkeit von Beschwerdestellen informiert werden, die niedrigschwellig und anonym kontaktierbar sind. Beratungsstellen, an die sich Therapeuten niedrigschwellig wenden können, wenn diese in Bezug auf das eigene ethische Handeln unsicher werden oder Grenzverletzungen begangen haben bzw. Grenzverletzungen bei Kollegen beobachten und sich dort ebenfalls zunächst anonym beraten lassen können. Dies gilt auch für Therapeuten in Ausbildung. Betreffend die Kultur in Institutionen und der therapeutischen Ausbildung Schaffung institutionalisierter Räume Seminare, Fortbildungen, Intervisionen, in denen über ethische Fragen in der eigenen Arbeit regelmäßig gesprochen wird, auch nach Ausbildungsende. Striktes Non-Reporting Entkopplung von Selbsterfahrungstherapien von jeglichen institutionellen Entscheidungen, etwa über die Eignung eines Auszubildenden. Die Schweigepflicht eines Lehrtherapeuten gilt auch für seine Lehrtherapien ohne Ausnahmen. Aufheben autoritärer Strukturen, die auf persönlicher Abhängigkeit beruhen, hin zu demokratischen Verfassungen innerhalb von Institutionen. Transparenz in Bezug auf die Frage, wie Prüfungsleistungen in Ausbildungen bewertet werden. Auch wenn das therapeutische Arbeiten sich nicht vollständig objektiv messen lässt, sollte Kritik und Rückmeldung auch nicht ausschließlich von der subjektiven Einschätzung der Prüfer abhängig sein. Die Prüfer sollten ebenfalls bestimmten Prinzipien und festgelegten Kriterien unterworfen sein. Orientierung am Ideal eines geschützten, angstfreien Raums, in dem man offen über die eigenen Gedanken, Gefühle und Unsicherheiten sprechen kann, mit der Bereitschaft, darüber auch nachzudenken und sein Handeln zu ändern statt das Ideal eines perfekten Therapeuten, der auf alles eine Antwort weiß und über Fehler erhaben ist. Wer Angst hat, versteckt seine Unsicherheit und kann sich gerade an dieser Stelle nicht entwickeln. Wahrscheinlich trägt eine Entängstigung des Sprechens viel mehr zu einer Bereitschaft zur Selbsthinterfragung bei, als die Etablierung eines moralischen Rigorismus oder tugendhaften Jargons, was nichts anderes bedeutet, als die Schattenseite in den Keller zu sperren, wo sie, wie alles verdrängte, auf ihre Wiederkehr harrt.